0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
1: Доброе утро. Доброе утро, доброе утро.
0: Здрасте.
1: Да, мы уже тут Здрасте. все, что угодно, обсудили с Машей за эти больше, чем два часа прямого эфира. Опоздал, знаете, да, опоздал. Но да, мы да, оставили да,
0: для вас самое вкусненькое.
1: Так, ну-ка, что ты имеешь? Что же оно на что а, про, Конечно, нет. Ну,
0: конечно, поскольку мы с Олегом обычно с Олегом Владимировичем говорим обычно либо про секс, либо про смерть, то мы, конечно, не могли пройти мимо. Я не могла пройти мимо новости о том, что Кинки Пати переехала из России теперь в Грузию. И, Кошмар, в общем, конечно, да. и, в общем, все, да, кирдык, не будет вам ни кинки, ни пати, ни, ничего есть, объясните, похожего. что это такое, я не знаю. Как... <смех> Нет, это, 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 вот, это вот пусть Олег Владимирович объясняет, <смех> я уже стара для этого. <смех> Слушайте, я знаю, что это
2: секс-позитивные вечеринки, но не буду делать вид, что на них бывал. Но на самом деле, к вопросу о Грузии, вот э, жизнь людей ничему не учит, потому что в Грузии все таки общество довольно консервативное, и мы помним, как гей-прайды, которые там пытались проводить, также подвергались не просто вот такому разгону, какой был бы в России, да, когда ОМОН разгоняет а неравнодушные грузинские граждане. Поэтому я бы нашей секс-позитивной общественности посоветовал бы также быть осторожными. И, ну, собственно, в течение этих двух лет не раз бывало, когда люди бегут от путинизма куда-то в свободу и обнаруживают хоть и другую, но все же не свободу. Поэтому лучи поддержки, безусловно, ну, как говорится, бдительности и осторожность
0: превыше всего. То есть, подождите, вас не возмущает факт самого переезда из Москвы, вас возмущает факт, что именно в Грузии. Ну, уедут дальше, но просто в Европе По-у-у у них довольно много та... конкурентов, а в, та... в Азии та... бывает
2: еще опаснее. Уедут в Таиланд, да, и по соглашению МИДов в России, в Таиланд, Таиланда их вот, в России нет. Но что касается вот этой навязываемой нравственности в Российской Федерации, по-моему, трудно делать вид, что... Что-то здесь есть новое. Естественно, власть учит общество консерватизму, и на этом пути нас ждет еще много самых неприятных открытий. Если как бы действительно мы говорим о сексе и о смерти, я тогда поделюсь просто к вопросу, опять же, об этом жанре. У меня на этой неделе э, в в моем канале была в гостях госпожа, Даба БДСМщица Московская, которая рассказывала о том, как она, значит, унижает участников специальной военной операции, у которых, оказывается, есть в этом потребность. И поскольку, на самом деле, ну, не знаю, может быть, в моем кривом представлении, да, и там могу сослаться на роман Шкура, Курсу Малапарты про послевоенную Италию, на самом деле, всплывается всплеск всевозможного нетрадиционного секса приходился на послевоенные годы, особенно в странах, которые э, потерпели поражение, то уже сейчас можно, наверное, прогнозировать какой-нибудь рассвет всевозможных, э, даже ну, не просто экзотических, а отвратительно экзотических сексуальных практик в послевоенной и послепутинской России, и быть к этому готовыми. Вопрос, как быть готовыми другой, но тем не менее думать об этом нужно сейчас.
0: Ну, думать, наверное, нужно об этом с точки зрения вообще борьбы с травмой. А тут уж какие методы используются. Насколько я нет, понимаю, российскому наверное... государству на ПТСР наплевать, в общем, поэтому да, и денег на это как нет. как раз
2: во многом, как мне кажется, своей нынешней политикой, которая и которая как бы задает рамки, российское государство во многом упрограммирует то, что будет после него. Грубо говоря, ну там, не знаю, культ Великой Отечественной войны, который сейчас, да, уже последние лет 10 или больше, ну, сформировался как такая почти гражданская религия очевидно подразумевает ревизию не просто культа, а самой войны тоже в каком-то обозримом будущем. И вот с этой нравственностью также. То есть, грубо говоря, там, в прекрасной России будущего человек, который имеет идеал такой псевдотрадиционной семьи, где же на платочке и 28 детей, да, будет, безусловно, диссидентом, на которого будут показывать пальцем и говорить, смотрите, смотрите, вот он как бы да, пытается традиции
1: культивировать. Слушайте, а к чему все это приведет Ну, условно, сейчас вот они пытаются в людях что-то такое уничтожить, да, сделать их там скромными, не знаю какими, что потом-то? А вы знаете, вопрос философский,
2: да, уничтожить или пробудить, потому что пробудить, вот, во-первых, желание... А строить как бы чужую личную жизнь по какому-то казенному образцу, это же действительно продолжение того же воспитания чувств, которое сопряжено и с доносами. Ну вот, например, да, вот эта знаменитая уже сценка с Мизулиной в Екатеринбурге, да, где какой-то один отчаянный смелый студент ей стал возражать, а полный зал остальных студентов на ее стороне и скандирует «Россия». И как раз вот этот образ людей, которые свое своем «мы» как-то соотносят с государственным, он, как конечно, и пугает, и несет, безусловно, в себе какое-то будущее разрушение.
0: Ну, а почему разрушение? Ну, то есть, давайте себе представим, это какая модель? Это иранская модель, например, да? Ну, ну то есть, вот модель, построить... Же, к,
2: нашим, к нашим временам она же устоялась в том смысле, что там, ну, тоже притча его язык стал иранский инстаграм как бы каких-то местных мажоров, которые в свободное от исламизма время живут вполне как такие, не знаю, российские мажоры. Но в целом, как, Мужчины. как бы... Мужчины. Мужчины Да всякое бывает, да, то есть как раз Если ты привилегированная девушка Иранская тоже, ты как-то иначе живешь Но мужчины, опять же, мы знаем Насколько это достоверно Уровень однополых Как бы отношений, опять же, в иранском подполье И здесь, наверное, ну тоже вот образ Опричника, который встает В опричную гусеницу, наверное Наверное, нас в какой-то мере ждет На самом деле, вот я там, понятно Там как-то сейчас пытаюсь нагнетать, может быть Но, тем не менее Путинская власть, да, пытаясь как-то буквально изменить даже не общественное сознание, а душу каждого человека, каждого подданного, она во многом, я думаю, сама не, не была в курсе что при приведении в движение каких-то вот этих глубинных пластов в человеке, да, двигается все остальное и на выходе получается какое-то совершенно новое, незнакомое нам существо, которое может быть и для власти будет во многом э, таким незваным гостем, скажем. Слушайте, ну, ну,
1: зачем они это делают? То есть зачем усложнять настолько всю эту структуру? Почему бы вот вы говорите про иранское подполье, где однополые э, союзы, да, и отношения э, могут быть распространены, но зачем тогда это запрещать-то все? Какую цель преследуют тиранические режимы? Ну вот поскольку, да,
2: довольно долго в в путинскую эпоху можно было говорить о том, что да, вот сложился такой общественный договор, когда власть буквально не вмешивается в личную жизнь каждого человека, и если там она на высоком уровне, условно говоря, отбирает ЮКОС или НТВ, или делает перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, то на низовом уровне она действительно позволяет людей жить, жить, как они хотят, и почему, значит, вот на этапе войны это так радикально изменилось, я бы часть, по крайней мере, проблемы списал буквально, может быть, на персональное возрастное восприятие Владимира Путина, который вот на фоне интервью Карлсона тоже там спорили, в какой мере Путину действительно интересно говорить об одно... трансгендерных туалетах, или он пытается как-то заигрывать западной правой аудитории. Так, мне кажется, интересно ему как раз, и у него душа болит, да, по поводу того, что на Западе родители один, родитель два. А поскольку система к этому времени стала путиноцентричной, то вот этот путинский консерватизм, он... Институционализируется, да, и превращается уже в одну из основ нового государственного, так сказать, идеологического поведения. Ну, так а, себе, да. Что? Да,
0: а, Да я хотела к Карлсону как раз обратиться да, тогда. Вы... Да, <сcoff> правда <сcoff> же? В этом смысле наши порывы с Айдаром едины. А, порыв един. А, Олег Владимирович, а чего столько шумихи-то вокруг этого? С чего вдруг?
2: Ну, тут, наверное, надо две как бы, составляющие обозначить, в том смысле, что, конечно, вот этот поток новостей государственных информагентств о том, что Карлсон посетил Ашан, Карлсон посетил вкусную точку и так далее. Наверное, он указывает на отсутствие чувства меры, на непрофессионализм и так далее, и так далее. Но при этом давайте все-таки действительно иметь в виду, что перед нами один из популярнейших медийщиков планеты, да, и первый за два года иностранный журналист, который приехал поговорить с Путиным. То есть ажиотаж, в принципе, объясним. Я на самом деле тоже готов повторить всегда, когда нам сообщает там тот же Песков, да, что сегодня будет судьбоносно обращение Владимира Путина, или там какая-то прямая линия, я никогда не смотрю их, потому что понимаю, что все цитаты, нужные, важные или ненужные, неважные, до меня донесет обрывками, там, не знаю, твиттер, да, и все равно ты будешь знать, о чем сказал Путин, но здесь тут случай, наверное, когда надо дождаться вечера в твиттере и посмотреть, потому что, ну, понятно, я, вот, я не думаю, что как-то вы будете спорить, мы знаем на какие темы и как он в последние годы говорит, то есть, вот те самые трансгендерные туалеты вряд ряд, ли он сможет как-то себя в этом смысле превзойти? И здесь интереснее вопросы, которые будет задавать Карлсон, потому что действительно вот за подосчетный период а Путин, в общем-то, несмотря на какие-то вот эти мероприятия, как бы с, со случайными людьми, Путин, в общем, на неудобные вопросы никогда не отвечал. У него уже идеальный формат отношений с человеком с микрофоном. Да, это Павел Зарубин, который его обожает и не скрывает этого. Поэтому вдруг Карлсону удастся, по крайней мере, пробить путинскую скорлупу и обнаружить под ней вот того консервативного человека, о котором мы говорили карикатурно, консервативного человека, о котором мы говорили
1: ранее. что такое неудобные вопросы для Путина? Они вообще есть? Потому что создается впечатление, что он может ответить на любой. Вот мы с Машей пытались да имитировать вопросы Владимиру Путину.
0: Имитировать пыталась я на самом деле. Я пытался
1: от лица гостя задавать вопросы Путину. Вот. Есть неудобный вопрос: какой вы бы задали ему?
2: Нет, ну на самом деле понятно, что вот если говорить о таком фирменном стиле Владимира Путина, да, еще со времен прям, прямых линий вот тех старых военных, где он говорил про лес кругляк. Наверное, с его точки зрения, неудобным был бы вопрос, подкрепленный какой-то железобетонной фактурой, грубо говоря, достает Такер Карлсон справочку, желательно маркированную ЦРУ, и, допустим, спрашивает о том, почему российские официальные лица никак не прокомментировали какую-нибудь незаметную, там, почти массовую гибель моряков при очередном затоплении российского корабля. Ну, наверное, да, наверное, и в таком формате Владимир Путин смог бы выкрутиться, и если бы, там, не знаю, как это звучит, если бы я был Такером Карлсоном, да, Я бы попытался вывести Путина из себя, наверное, вопросами про его личную жизнь, потому что, опять-таки, в наших условиях, когда государство, с одной стороны, навязывает консервативный образ, а с другой совершенно мы ничего не знаем о Владимире Путине, это вот тот зазор, в который можно, мне кажется, пролезть и уже потом дожидаться дожидаться какого-то откровенного разговора на другие темы. Ну и понятно, там весь его... Помните, да, вот была легендарная Барбара, Барбара Уолтерс, которая звезда интервью американского телевидения в 70-е, 80-е, у нее была книга как вести интервью с разными людьми, как разговаривать с артистом, как разговаривать там, не знаю, с дворником, как разговаривать с летчиком, и как разговаривать с политиком, не пытаясь его переспорить. Да, как бы превращение интервью в дебаты это, наверное, всеобщая беда, но найти уязвимость вот во всей системе аргументации Путина, когда на вопрос там, об Украине он отвечает, что, смотрите, в Канаде выступал в парламенте бывший СССР да, я думаю, повторяя, по крайней мере, какой-то вопрос, можно добиться неоднократно, да, я не удовлетворен вашим ответом про в Цагунику, да, можно добиться от Владимира Путина чего-то, чего до сих пор не было, поэтому, учитывая, там, не знаю, вес и профессионализм Карлсона, я бы чего-то интересного ждал, хотя вот как тоже там уже нам объяснили, что это будет такое сенсационное интервью, которое, значит, принесет много больших новостей, это вряд ли, да, но, по крайней мере, как вот какой-то очередной эпизод Путинианы, может быть, более драматичный, чем, скажем, э Фильм с Оливером Стоуном, да, который часто сейчас в эти дни вспоминают. А фильм, на самом деле, конечно, абсолютно в стиле программы Москва, Кремль, Путин. И Оливер Стоун, каким бы он там не знаю, но он конформист там ни был, там выступает в роли того же Павла Зарубина. Но здесь как раз стоит в глубине души надеяться на то, что Карлсон как-то сможет удивить.
1: Ну ладно, мы все ответы Владимира Путина уже 10 раз слышали, а вот Запад наверняка нет. И там есть люди, симпатизирующие Владимира Путину, и республиканцам, там консерваторы. да? Скажите, насколько вообще вот популистские посылы Путина и подобных политических деятелей, так скажем, они вообще опасны для сегодняшнего западного мира, для демократии, для устоев и так далее? Вы знаете, у меня есть подозрения, на самом деле, да, безусловно,
2: разделяю ваш такой взгляд на отношение к Путину западных, скажем так, оппозиционеров, да, при этом есть ощущение, что для них по большому счету не имеет значения, что скажет Владимир Путин. Ну и вот эта аргументация, кстати говоря, довольно часто, что если там ты в своей партии альтернатива для Германии, да, так восхищаешься Путиным, езжай в Россию и живи, а не будешь там жить, потому что там и репрессии, и, и война, и все на свете. Я подозреваю, что как раз, да, вот этой аудитории на самом деле ответы Путина не важны. Важен факт соприкосновения с Путину важно то, что Путин безусловный какой-то негативный герой для нынешнего западного мейнстрима. И это не тот Путин, который, вот как бы, который Россия там, сейчас управляет. Да, это такая полувиртуальная сущность, с помощью которой можно размахивать и шокировать и шокировать демпартийную публику, условно говоря. То есть, вот тот Путин, который нужен Карлсон, он может и молчать или издавать нечто на раздельные звуки. Да? Главное, что вот с его помощью да, смотрите, какой у нас у нас союзник против вас. Поэтому здесь как раз я не думаю, что даже какие, какая-то дичь, произнесенная Владимиром Путиным, сможет, сможет шокировать или разочаровать западных, так сказать, ну, там назовем их правыми условно говоря.
0: Но получается, что диалог то по-прежнему нужен. Вот это важно подчеркнуть. Я ну, сегодня уже я цитировала этом, Пастухова, который, в общем, достаточно так резко прошелся по нашему так называемому антиамериканизму, а потом выясняется, что вот целый американский журналист, популярный, едет к нам из топ-5 там, условно говоря, американских политических медиаперсон, да, и тут столько вот визга, писка и роболепия по поводу его. Ну, Тут тут
2: стоит разделить, да, все-таки антиамериканизм, да, последних, по крайней мере, там тоже 10 лет во многом построен на ностальгии наших советско-постсоветских людей по какой-то настоящей Америке. То есть, вот та Америка, которая теперь э, с э, БЛМ, ЛГБТ и всем таким прочим, это испорченная, плохая Америка, а мы любим настоящую, ту, которую смотрели 80-е м, на пиратских видеофильмах. Да? Поэтому, нет, не сказать, чтобы мы были совсем антиамериканцами. Но второй момент, как бы, более, наверное, существенный, э, и о нем хорошо недавно написал журналист, бывший коммерсант Алексей Наумов, да, что вот такого рода эпизода, когда вдруг, оказывается, что э, для российского общества нет ничего важнее, чем приезд американского журналиста. Они немножко опровергают, конечно, популярные популярный государственный нарратив насчет того, что Россия теперь лидер или просто часть глобального юга, да, что мы празднуем китайский Новый год, ездим на китайских машинах, и нам хорошо, как бы хорошо-хорошо, но как в меме с парнем и двумя девушками, да, при любой возможности, конечно, Россия оглядывается на американца. Но все-таки, поскольку, да, это не такой американец, который, как говорится, проводит время с Обамой или Хиллари Клинтон, да, а американец как бы во многом антиамериканский в нынешнем, так сказать, в нынешней системе Координат, наверное, разумнее его сравнивать с друзьями Советского Союза, да, вот с теми классическими большими довоенными в диапазоне от Леона Фейхвангера до Андрея Жида, да, которые приезжали в Советский Союз именно как в поисках того идеала, который утрачен на Западе. Ну и собственно также мы помним, что из этих авторов один написал более-менее восхищенную книгу о Сталинском Советском Союзе, а другой как бы разоблачительную и в итоге задним числом был признан врагом. Я также понимаю, что книга и видеозапись интервью это разные жанры, но было бы конечно забавно, если бы при всем своем наборе как бы популярных речей условно о геноциде белой расы, о чем он еще там говорит, Такер Карлсон вдруг, он что быть такое антипутинское, сказал Путину, то, что недопустимо недопустимо произносить российским официальным каким-то медийщикам. В этом смысле тоже может быть интрига.
0: Да, давайте, может быть, на Надежде переключимся. Вот это все, что происходит вокруг его, его фигуры в политическом пространстве. Как вы оцениваете, каковы шансы на дальнейшее продолжение политической карьеры в том или ином качестве?
2: Я опять же сошлюсь на политолога Аббаса Галямова, который написал, да, что, Господи, что интервью Такера Карлсона отвлекает от от, выдв... от движения Бориса Надеждина, и повторюсь все-таки, что именно с точки зрения такой вполне, может быть, даже эгоистичной э, задачи сохранить сложившееся, и у меня лично в том числе представление о российской политической системе, я жду, что, да, Надеждина вот все не допустят, и все вернется в прежнее безнадежное состояние, да, но также, вот, Сегодня видел Лукаса обложку видео про Надеждина политик номер два на вот этот день, да, на 8 февраля действительно оказывается, что у антипутинской России есть лидер вдруг неожиданно, да, и это человек, о котором никто бы так не подумал. Наверное, это пройдет, но при этом также не представляю себе Бориса Надеждина, который после вот этого подъема, да, и после, ну, собственно, не знаю, заявки такой на какой-то лидерство в оппонировании Владимиру Путину, что он спокойно возвращается в свою предвыборную борьбу в Долгопрудном, да, и, соответственно, сражается за какие-то места в городском или районном законодательном собрании. Я думаю, он сам не знает, чего, чего, куда ему дальше двигаться. Но, если брать какие-то мрачные перспективы, ну вот коллега Надеждина, многолетний и по Союзу правых сил, и по э, роли либерала для иллюзионных ток-шоу, Леонид Годман, теперь как бы отморозился, и вполне такой громкий, активный антипутинский политомик, Видеть Надеждена в этом образе тоже почему-то совершенно не хочется. Поэтому, резюмируя, я просто пожелал бы ему удачи. И главное, главный его капитал да, вот быть этим образом добродушного такого человека из Подмосковья, который собирает гигантские грибы, дай бог, чтобы он этот образ сохранил, и чтобы внешняя среда не повредила ему, то есть, грубо говоря, чтобы после после выборов, после недопуска не нашли бы повода его посадить, допустим, или как-то еще повредить ему, потому что действительно, ну, мужик в любом случае хороший.
0: Вот, откуда столько нежности, подожди, Айдарушка, откуда столько нежности? Нет, я не за посадить, но вы могли бы гораздо более отстраненно об нем говорить, а вы прям с любовью, как-то вот прям так тепло. Не
2: хватает любви в политике, потому что тоже любви вот как не хватает. Раз антипутинский фланг. Он во многом задал формат вот этого радикализма и ненависти. Да, кто не с нами, тут против нас. И как-то mm. мы, живем, мы живем в этой системе координат. и Как-то тоже уже можно было смириться. Ну да, окей, если кто не с ними, то против них, наверное, да, ну ненавидят все друг друга. Ну так надо, ведь время такое. А тут вдруг появился позитивный, и даже я скажу такую вещь, отцовский образ, да, потому что что-то... Серьезно? Такое? Оппозиционер в России, да, это вот Илья Яшин, да, вечно молодой, да, и готовый, опять же, вот в этой молодости садиться в тюрьму, бросая палачам в лицо, что они палачи. А здесь взрослый мужик, который буквально, там, может Владимиру Путину оппонировать на языке взрослого мужика, чего, в общем, до сих пор не было. Вот недавно объявили в розыске... А, как, подождите,
1: как это не было? А что, Григорий Явлинский, это не папа? Евгений это образ из далеких 90-х. Это тоже немножко другое,
2: наверное. То есть как раз я не знаю, как бы как объяснить, но, грубо говоря, да, вот Евлинского батей не назовешь. Я А что, назовешь?
0: Не, не назовешь, не, не.
2: почему-то, да. Вот я другую фамилию вспомнил, объявили на днях в розыск журналиста Сергея Лойко, который, русский журналист, много лет работавший в Лос-Анджелес Таймс, а потом где-то в украинских медиа. И вот да, я помню, как раз, когда была какая-то вот. В эпоху относительной теперь во времена Болотная. Большая пресс-конференция Путина, на которой, вот я помню точно, Илья Азар к Путину как-то обращался. И Путин ему в присущей манере объяснял, что надо разгонять демонстрации, надо сажать, а иначе вот тебя, до да, Азара будут бить. А Катя Винокурова что-то спрашивала, молодежь, да? И Путин как бы умеет свысока эту молодежь осекать. А вдруг появился вот этот мужик, опять же, чуть-чуть моложе Путина, Сергей Лойка, И что-то долго ему стал втирать, опять же, на языке на языке антипутического. Путинского мужика, и Путин, было видно, растерялся. И вот здесь действительно я за образ Надежды на так хватаюсь, потому что он немножко нарушает сложившуюся традицию, да, что там оппозиция это какая-то молодежь, если митингующая, но ну, сколько лет уже не было митингов, молодежь вот такая протестного образа, да, там, юные полуанархисты, да, а власть это серьезные мужчины. В пиджаках и галстуках. А вдруг бабах, оказалось, серьезный мужчина в пиджаке и галстуке, собственно, оказывается в авангарде антипутинского, так сказать, движения.
1: Да еще и серьезный мужик, как вы говорите, и геймер, да, он постоянно, вот, кстати, об этом говорит, он пытается как-то, видимо, встроиться в эту молодежную среду, понравиться хоть чем-то. Олег, а скажите, а за кем будущее? За условным Гозманом, который уехал, или за условным надежденным который остался? А почему вы не спрашиваете про условного Мишустина и Собянина, про
2: которых говорят, да, как Вполне. будущий, то есть, грубо говоря, да, в любом случае номенклатура какого-то второго и здесь как раз даже Мишустина и Собянин в группе риска, поскольку они все равно, путинское политбюро, да, и какое-то потрясение их сметет. Можно рассчитывать, наверное, что где-то на уровне, там, заместителей министров, да, или каких-то референтов. В администрации президента зреет какое-то, опять же, зреет какое-то, ну, молчаливое, наверное, сопротивление. То есть, грубо говоря, где брать новую элиту? Понятно, что не на тбилисских э, кинки мероприятиях, да, а вот буквально в российской номенклатуре, в той ее части, которая, которая как-то, ну, по крайней мере, не, не купается в крови, наверное, так. Поэтому здесь и Надеждин и Гозман, ну, понятно, может быть, немножко в разной пропорции, но находится за бортом, а в целом все-таки я считаю, что будущее за какой-то, по крайней мере, частью номенклатуры, и это нормально, потому что там никогда не было, чтобы люди полностью сметающие прежние элиты после этого немедленно могли выстроить здоровую власть, здоровое государство, поэтому как-то.
0: Ну много ну, среди них есть теории. Да.
2: среди умерших. Ну, опять же, люди с опытом каким, вот даже, вот, там, не знаю, насколько это прозвучит, не хочу как-то его задевать, но вот если видели интервью Андрея Васильева, моего главного редактора многолетнего коммерсанта Ксении Собчак, да, он великолепен, он уехал, он смел в суждениях, но, тем не менее, я слабо представляю себе, чтобы Васильеву, который ушел с коммерсанта в 2010 году, вот дайте ему сегодня медузу, да, например, или живой гвоздь, он развалит, да, потому что, как бы, да, у него хорошее резюме, гигантский опыт, но, как бы... Из времени человек в какой-то момент выпадает. Я думаю, среди уехавших людей, если, конечно, речь не идет просто как бы об айтишниках, которые переместившись со своим компьютером из Москвы, там, не знаю куда, в Белград, да, продолжили писать свой код, особенно не глядя на то, что происходит за окном. Кроме таких людей я слабо, вот, ну, там, бывают какие-то мероприятия, на которых собираются оппозиционеры, и уехавшие, да, и смотришь там даже по именам, по фотографиям, и, там, вот, берешь Леонида Гозмана, да, хорошо, вот мы сделали революцию, а министром чего его назначить? Да, не в смысле, что, там, он не разбирается в сельском хозяйстве, поэтому не будем назначать его министром сельского хозяйства, наверное, разберется. Но при этом как бы, а зачем его назначать таким министром, если в аграрном секторе есть гораздо больше, может быть, не таких знаменитых, да, но более... Людей, да.
0: Простите, и Айдар, и Олег, я что-то запуталась. Вы выстраиваете схему чего? Какого-то постпутинского будущего, в котором вы начинаете расписывать и делить портфели, что ли? Ну да, или? вы знаете, что? просто
2: кроме того, что вот опять же, кроме вот привычного нам советского транзита, да, когда генеральный секретарь умер, да, появился новый, и как-то новая метла метет, может быть, более либерально, да, каких-то вот серьезных поводов для политического оптимизма не а... вижу совершенно, да, то есть как раз...
0: Вы знаете, вы меня простите, но я рассуждаю на эту тему как раз не с точки зрения элиты, а с точки зрения всего остального российского общества. И меня, честно говоря, я уж не знаю, тут сравнивать иммиграцию или не сравнивать, но меня пугают и очень сильно пугают те процессы, которые в самом обществе происходят, потому что качество человеческого капитала вообще, качество человеческого материала – это всегда был большой вопрос, который советская власть там пыталась решить при помощи бесплатного образования, доступного и среднего и высшего, и какого угодно. да, И, в общем, решила так себе, потому что действительно этот зал студентов, молодых улюлюкующих, значит, Мизулиной, эти доносчики, эти СВОшники, вот этот вот простой русский мужик который выходит сейчас на да, сцену что у него там, кувалду у него на перевес или просто вот это домашнее насилие, традиционные ценности и прочее, и прочее. Вот так вот я сделаю да, традиционные ценности. Вот что эта самая элита, допустим, будет делать с этим самым русским мужиком и с тем обществом, которое сейчас, по-моему, путинская вот эта вот война и вся эта путинская история последних двух лет вынесла на поверхность самое страшное, самое... Безнадежное, самое угрожающее, что есть в русском человеке, в русском обществе. Может Но быть, до я этого ошибаюсь. это
1: было маргинально, может быть, не, не, такой, не такая большая доля, что потом это не будет большим. Не, не знаю,
0: не знаю.
1: Ну, конечно, студентов мучают. Одно дело, когда
2: какие-то прокаченные z комментаторы про которых можно сказать, что да, они маргиналы, и э, при, там, не знаю, при возобновлении какого-то нормального существования и культуры, и медиа, они, там не знаю, коллективные захарприлепины опять где-то растворяться, допустим, но нет, конечно, когда видишь обычных людей, которые улюлюкают, да, немножко это деморализует, но если там мне как-то здесь на роль оптимиста, во-первых, ну тоже стоит вспомнить, наверное, что вот там те люди, которые жили в мрачном позднесталинском Советском Союзе, да, и также же улюлюкали, когда требовалось на собраниях, да, Спустя всего 4 года после смерти Сталина превратились в эту дружелюбную, веселую толпу на фестивале молодежи и студентов. Или же люди, которые вот в этом Советском Союзе, где да, было высшее образование, среднее образование, и дешевый алкоголь, и деградировали где-то вот в эпоху фильма «Груздверсти» да, в 1984 году, всего там через 2-3 года превратились вот в это живое и устремленное будущее общество. Я предполагаю, что действительно какие-то метаморфозы с обществом могут происходить по, буквально по щелчку пальцев. Ну и на самом деле вот все-таки черным ящиком или там котом в мешке остается э, ветеранское сообщество. То есть нам его продают сейчас, опять же, в пропаганде, как каких-то людей, которые вернутся с фронта и либо будут гонять либералов, либо, опять же, либеральная версия этой угрозы будут совершать нападения на улицах, но также опыт ветеранов прежних войн, причем в диапазоне от двух мировых до Афганская и вьетнамская, допустим, да, показывает, что и ветераны могут составить как раз вот здоровую часть общества, которая, понимая, что какие-то вещи не должны повториться, будет сдерживающим фактором. То есть вот человек, который там, фронтовик, который говорит, я воевал, поэтому я не позволю делать что-то плохое, да, он тоже возможен, даже если сегодня кажется, что стандартный ветеран это человек с пувалдой.
0: Ну, в общем, что угадать на кофейной гуще, что называется, поживем, увидим. Пока мы видим, значит, помимо вот этой истории с Мизульной, мы видим этого, тих, какой, тихоокеанский генерал, военный, институт военной мировой экономики, в высшей школе экономики. Да да, да? да, да,
2: прекрасно, конечно.
0: Правда да. же, прекрасный да, мужчина. Да. Мы видим этот конфликт между вдовой СВОшникой и педиатром в разгромленной квартире. Я что-то не слышала, честно говоря, голосов в защиту педиатра. По-моему, там в основном такой же у не как и в зале с Мизульной вы
2: знаете, вот здесь как раз какой-то удачный медийный трюк, потому что вот исходная история, которая, насколько я понимаю, оказалась выдуманной ложная, ложной, да, что педиатр сказал ребенку семилетнему, что твой папа был законной военной целью. Я прямо сам вижу по своей аудитории: многие в это поверили и стали говорить конечно, там плохо, что разгромили, да, но, конечно, так нельзя говорить с ребенком. Так нельзя говорить с ребенком, но вряд ли мы знаем, вряд ли мы знаем говорила ли она. То есть, как бы, доказательство, что она так говорит. Нет, конечно, более того, появилась также версия, что на самом деле это вдова участника СВО развелась с ним еще до войны, поэтому не такая она уж и вдова, но тоже это не проверял, как говорится, поэтому как бы сбрасываем бессовестно. Да.
0: Ну, тем, что она вравла, она, конечно, могла, ну, само это видео ее, которое записано этой женщиной... Женщина и... звездская,
2: согласитесь. То есть, Какая? Как-то. Зверская жизнь, Зверская, которой, но не да. видно, но, но
0: она не похожа на актрису и на то, что она врет, она могла как-то не так понять, но она весьма эмоционально высказывает, значит, как А Она свою весьма обиду. эмоционально,
2: но говорит, да, вы, выкиньте эту шмару матом из Шмар, страны, да. да, если человек уже как бы понимает эту систему координат, в которой. Обидчика можно выгнать из страны, если, как бы, если ты обнаружил, что она закончила Львовский мединститут. Я думаю, что за этим образом плачущая женщина скрывается, может быть, тоже что-то нехорошее. Да? Потому что ну, люди быстро осваиваются, в плане того, что да, мы понимаем правила игры, понимаем, как манипулировать там, не знаю, и полиция и кем угодно. Он не просто там, меня обидел, да, он выкрикивал антипрезидентские лозунги. Да? Поэтому давайте еще подтянем ему... 58, да, как говорят.
1: А- <связывающие> Олег, вы знаете, мы, мы с Машей сегодня обсуждали Олимпиаду в Сочи, которая 10 лет исполнилась, и делились впечатлениями, голосование устраивали. Вот какие у вас чувства остались, да, сожаление или гордость? Что а- вы скажете, вот, если посмотреть назад?
2: Безусловно, ностальгия, конечно, потому что, как оказалось, это был последний вздох, да, той до военной России. То есть, да, вот как бы есть это такое странное противоречие, когда началась да, собственно, война в 14-22 и признаков, опять же хорошего, да, в том, что было до 22 года, также много, включая и по атмосфере и по вайбу на Сочинскую Олимпиаду, чемпионат мира по футболу, но, конечно, вот та Россия, которая была до своего погружения, да, в украинский вопрос, до привязки, да, своей судьбы к судьбе Украины, она закончилась, есть конкретная дата, вот там, 20 какой-то февраля 14 года, и, вспоминая, да, я был не в России тогда, смотрел по телевизору, и, конечно, вот, как бы, образ этой моей Родина, которая вдруг стала таким позитивным центром притяжения внимания всего мира, да, действительно и продемонстрировала свою, как бы, богатую культуру, историю все на свете и на открытии, и вообще в ходе Олимпиады, но действительно то, чем как вот можно было бы гордиться, если бы не то, что было дальше. Но как бы, если бы мы отбрасываем, и говорим, да, можно гордиться, можно вспоминать.
0: Под, подождите, идеи? подождите, мы тут тоже как бы в двух плоскостях обсуждали, давайте чемпионат мира это все-таки чуть позже и по-другому, да, да, именно Олимпиада. Олимпиада, к которой Путин готовился там лет 10 до... Да, Олимпиада как торжество российской и русской имперскости, у нас все самое дорогое, самое... золото самое золотое, бриллианты самые блестящие и так далее, и так далее. А как раз мы сейчас покажем, как вот на самом деле с этим русским размахом, да, и в этом смысле это была... Скорее заявка на свою вот это вот, на uh, Make Crush Great Again, извините, или, соответственно, это была попытка стать вот частью большой европейской или международной семьи. Тут же тоже можно по двум, как бы в двоичной системе это рассматривать и как раз обсуждать те шаги, которые Владимир Путин сделал дальше. Он же не пошел туда. Он пошел сразу там, соответственно, разбираться с Майдамоном, отжимать Крым и далее везде.
2: Но когда смотришь открытие Олимпиады, закрытие уже сложнее, да, и Янукович был на открытии как президент Украины, на закрытии его уже не было, потому что он был в Ростове, да? поэтому говорим даже вот не о всей Олимпиаде, а о той, которая, значит, была до вовлечения России в украинские события, назовем это так. Но все-таки, вот, да, между прочим, есть же история, что Константин Эрнск предполагал частью, как бы, да, церемонии открытия сделать эпизод про Великую Отечественную войну там с какими-то, опять же, речами про воевавших дедов, но как же иначе? И это потребовало вырезать Олимпийское руководство международное, потому что это политика, как бы это не нужно. И вот как раз да, поскольку речь шла только о том, чтобы показать миру конвертируемые элементы нашей национальной гордости, ну, не вижу проблемы, да, если есть какие-то радостные моменты, которые ты хочешь показать, опять же, гостям из разных стран, то никакого там, не знаю, вредного и плохого имперства в этом нет. Вот, опять же, я сижу в Лондоне, здесь была Олимпиада в 2012 году, и также они показывали миру и королеву, и Джеймса Бонда, и одну местную систему здравоохранения, да? ну, гордятся люди, гордятся, пожалуйста. Поэтому здесь как раз вот эта привычка, ах, он сказал, что он русский, и это приводит его в восторг, это как бы плохо, да, вообще неплохо, да, все люди гордятся, там, француз гордится, что он француз, и в этом нет никакого запрограммированного ни имперства, ни колониализма, ни фашизма. Да, я продолжаю настаивать, что можно любить Россию и гордиться тем, что ты русский, не имея в виду, что ты будешь кого-то убивать во имя своих лозунгов. Но понимаю, конечно, что практика немножко вот, э, против моего это представления работает, да, но я верю, что это временно, да, и что мы еще сможем погордиться не знаю, на открытии Олимпиады в Нижнем Тагиле 2050, какого-нибудь. То есть
0: будет. без Путина?
2: Ну, без Путина, наверное, да, хотя тоже вот я помню как раз, когда э, в 2007 да, Путин был в Батемале и объявили о том, что э, Сочи отдано это как бы первенство, да, и я помню, как вот мой товарищ по коммерсанту тогдашнему и человек там в последнее время также довольно заметный уже как консерваторы, и как пропутинский почти, да, Дмитрий Бутрин написал в ЖЖ, прямо хорошо помню, правильно дали России Олимпиаду, да, потому что понимают, да, что к 2014 году уже там не будет никакого Путина, и будет нормальная, свободная страна, часть западной цивилизации. Не случилось, да, и, и как бы, да, между прочим, тоже вспоминаю, в контексте «Мастера Маргарита такая же история была с фильмом «Шпион», да, по роману Бориса Акунина, который выходил в 2012 году, и анонсировали заранее, и вот такое, как бы, тоже, ну, тогда удивлявшее противоречие, вот ты, Акунин, там, в комитете Болотной, а у тебя на России один фильм, да, анонсируют, как же так? И Акунин также говорил, что ну, фильм через полгода, премьера, нормально уже Россия будет свободна, и вот, как бы, да, сейчас сказали, что ну, вот там та Олимпиада будущая воображаемая она будет в России без Путина. А если Путин будет жить вечно? А вдруг такое? Вдруг они уже как-то эту стволовую клетку разработали, да, которая позволит ему не уходить никогда. Тоже
1: такое может быть. Так, а теперь 18-й год чемпионат мира. А там-то что? А,
2: то, а там разве плохо было? Извините, я тоже, вот как бы, атмосфера, да, и тоже, к сожалению, наблюдал за этим только издалека. Ну, как раз, наверное, последний раз, когда ты сидишь в Лондоне и думаешь, боже, как жаль, что я не на Никольской. Ну, положительные эмоции, вот между прочим, как раз вспоминал в нашем этом разговоре, вот фестиваль седьмого года, да, это же, ну, тоже одно из проявлений как раз и свободы, и того идеального образа. Мой вопрос-то был, это все
0: классно, только вопрос-то мой был, почему туда не пошли? Почему вот этот имперский, ну, просто в чемпионате мира этого было меньше, потому что, слава богу, сборная России не заняла первое место. Но
2: но, но, но заметьте, да, чемпионат мира был уже через 4 года после Крыма, да, и как-то это, в общем,
0: Ну, потому что тогда был минский формат, тогда все это проглатывали, тогда не было санкций, тогда строили северные потоки. Это же еще связано с отношением с другими странами, а не Ну, с тем, что конкретно Россия делала на территории Украины.
2: Традиция уничтожения санкционных продуктов уже вовсю гремела и так далее, но, оказывается, да как раз какой-то запас лояльности людей да, государства тогда еще был. Вот, но тем не менее, да, почему не пошли туда, и насколько предрешено было то, что отправились именно вот в этот э, псевдо, на самом деле, имперский ад, вот или преврат, превратно понятый, да, но ну, все-таки я бы это списал на персональную особенность Владимира Путина, и не было никаких бесспорных да, предпосылок к тому, чтобы возгордившись собой и полюбив себя, Россия немедленно побежала кого-нибудь захватывать. Не должно одно из другого следовать, и еще раз повторю, из того, что, из того, что война плохо, не должно следовать, что будь проклята там, не знаю, русская культура, будь проклят тот Малевич, которого Эрнст показывал нам на стадионе Фишт.
0: Нет, ну просто из 2018 года с чемпионата мира переместиться из безопасной, открытой, веселой страны, да, которую там так или иначе привели в порядок, и, кстати, что было особенно приятно не только Питеру, но и не только Москве и Питер, у нас чуть ли не в Саранске. Саранск,
2: Саранск, Саранск, понимаете, кто бы мог подумать, в
0: Саранск в деревню Слушайте. к тетке в саранск понимаете и кто а бы вот, мог может подумать? Быть, они как
2: раз наши эти деды да, из совбеза может они увидели да какая бывает да свободная красивая раскрепощенная россия ужаснулись и поклялись себе а, да, сделать, сделать так чтобы никольская не повторилась никогда да, чтобы там, не знаю кроссовки какого то английского да, или латиноамериканского туриста не топтали нашу священную брусчатку Красной Площади, может быть, действительно это их отпугнуло, потому что и народное же единение все-таки было на фоне футбола, неважно, какое место занимала сборная России, но я думаю, всерьез абсолютно думаю, что когда Владимир Путин там или кто-то, опять же, коллективный Владимир Путин смотрит, как граждане Российской Федерации счастливы на территории Российской Федерации, я думаю, Владимиру Путину больно, да, он хотел бы, чтобы люди страдали, и как раз вот к вопросу о разговоре, почему они навязывают этот псевдоконсерватизм, а просто они хотят, чтобы чтобы как можно больше, более широкому кругу было плохо, да, питаются... Не, ну подождите,
0: в этом должна быть... Это что, это про психическое заболевание или в этом должна быть какая-то, я не знаю, способность управлять, манипулировать э, большим количеством страдающих людей, полная, как это сказать, власть, да, такая гипер сверхвласть над частной жизнью любого человека. Это просто в кайф? Это вот про психику? Или это про что-то другое? Про геополитику, про экономику, я не знаю.
2: И, и Если говорить о психике, да, то, наверное, ну там легко представить. Да, а очевидно. почему вы так, говорите, да,
0: неприятно так. смотреть на веселых, приятно смотреть, когда человек страдает и таким образом что? Наслаждаться а, наверное, своим Я... по, по проявление, вла...
2: проявление власти самое такое простое, самое понятное. Просто про сумасшествие, да, легко было бы сказать, и во многом, да, мы видим, что это очевидно, да, Владимир Путин, ну, поехал головой в какой-то момент, да, без проблем, но ни один же Владимир Путин находится на этих ветвях, да, вертикали, и далеко не как бы не только он следует вот этому опять же желанию да делать людям плохо но конкретно это мизулина не, об, не облеченная даже никакой должностью очевидно что она испытывает прямо наслаждение от того что может и на этого студента натравить, хоть толпу, хоть военкомат, да, может запретить, там, не знаю, Моргенштерна и так далее. Наверное, да, наверное, это вот эти возможности да, политические приоткрывают какую-то черную калитку да, в душе человека, и вдруг оказывается, да, что в тебе дремал маньяк все эти годы, даже если ты как, ну там, есть же люди бывшие, Демократами, да, 90-х в окружении Путина. А теперь вдруг оказывается, что им тоже нравится Сергей Владимирович Кириенко, например, да? оказывается, что им нравится быть вот этими носителями создания плохого настроения для России. Оказывается, это да, это пьянит.
0: Да, слушайте, я сейчас посмотрел на мизульную другими глазами. Представил его в, в образе в абсолютно дем, демоническом таком. С, с, образе сатаны в женском обличии или ведьмы или баба яги но, но ведьма такой на метле, но вот не как Маргарита, а как что-нибудь такое гораздо не менее приятное.
2: Симоньян, да, И Симоньян. мне
0: как да, да, Маргарита, но ну, скорее да, но ну, скорее с другой фамилией. Мне как-то сразу у меня как-то картинка вот получилась сразу. Ну вот, да, все сошлось. А, ну вот угу. как-то да, ну вот на этом вечном маньяческом образе мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. А, да, ну, по крайней мере, благодарим Олег Владимировича Спасибо за огромное. участие. Спасибо да, большое, обычно. Олег Кашин. Да, и хотели...
1: специальный гость. Спасибо,
0: Спасибо Олег. Олег, да. Хотели, Спасибо. видите, как хотели про, про новости, получилось опять про секс и про смерть. Ну, как-то вот по-другому у нас не